0: Herzlich willkommen zur neuen Episode von Sei dein eigener Held. Heute das Phänomen Andrew Tate. Wie komme ich auf Andrew Tate? Oder wer ist Andrew Tate überhaupt? Ich fange mal so an. Also mir ist erstmal aufgefallen, ich bin jetzt Jahrgang 79, bin so in den 90ern, habe ich meine Jugend verbracht und da gab es ja den berühmten Film Fight Club. Mit der Figur Tyler Durden, gespielt von Brad Pitt im Film. Eigentlich ist es ein Buch von, von Chuck Palahniuk. Ähm, Brillant, solltet ihr unbedingt lesen. Und da tritt dann diese Figur des Tyler Durden auf als ein sehr nihilistischer Mensch, der trifft dort auf, auf Edward Norton, der so einen typischen Karrierefuzzi spielt oder noch nicht einmal. Also seine Karriere ist eigentlich nicht wirklich äh, läuft nicht wirklich und äh, ja er ist so ein angepasster, biederer, langweiliger Typ. Und ja und Tyler Durden ist halt das komplette Gegenteil und er führt den halt so in seine Welt des Mannseins ein, die aus Kampf besteht, die aus Lossagung von Konventionen besteht, die aus Widerstand und Rebellion besteht. Allerdings erkennt man in der Figur Tyler Durden, dass es schon eine eine gewisser eine gewisse Narzissmus da drin ist, der einfach nur, ja, oftmals werden Regeln nur gebrochen, um sich zu, nur des Widerstands wegen, nicht um daraus was Neues zu erschaffen. Und ich hatte erst ohne... Nähere Information, war das auch mein Eindruck, den ich von Andrew Tate hatte, ähm, dass er so jetzt dieses Idol der desorientierten... Millennial-Männer oder wahrscheinlich noch jüngere Männer als die Millennial-Männer ist. Äh, sind äh, ist Und ja, ich fand ihn äh, anfangs auch, er hat mich nicht angesprochen, ich habe ihn auch nicht wirklich ernst genommen. Jetzt vor, äh, letzte Woche hatte ich eine lange Interviewserie mit ihm gesehen, also die ging über fünf Stunden, ähm, da hat sich doch meine Meinung über ihn komplett geändert, also er und sein Bruder Tristan, das sind so die, die jetzt so in, in, überwiegend in Erscheinung treten, führen halt, halt diesen, diesen Stamm, diesen Tribe von jungen Männern an, mit dem Ziel, die ein selbstbestimmtes, äh, Diszipli disziplinvolles, zu Wohlstand zu führen. Sie sagen das immer aus der Matrix entkommen. Das ist so das, was sie propagieren. Sie nennen dieses System die matrix und das ist so im Grunde, was Edward Norton so in, in, in Fight Club spielt. So dieser angepasste, biedere Mann, der heutzutage aufpassen muss, nicht toxisch zu wirken, nicht zu maskulin zu wirken, der halt im Grunde harmlos ist. Harmlos, langweilig, austauschbar, beliebig. Das sind so, ich meine, diesen Typ Mann... Den gibt es schon länger. Das ist jetzt kein Phänomen der Millennials. Die gibt es in meiner Generation, würde ich mal sagen, sind das auch 80 bis 90 Prozent der Männer, die so ein Leben halt führen und äh, interessanterweise aber gar nicht wissen, dass sie dieses Leben führen. Und deswegen spricht Andrew Tate halt immer von der Matrix, weil sie es noch gar nicht bemerkt haben, wo sie da eigentlich drin sind. So und diese Entwicklung, dass der Mann halt immer weiter... Ähm, zum Teil diskreditiert wird, äh, verunglimpft wird und als ja, schon von vornherein als als Bösewicht oder als tiefer Mörder, Vergewaltiger und sonst was dargestellt wird. Dass äh, sämtliche Amokläufe in USA an Schulen mit der mit Männlichkeit oder toxischer Maskulinität assoziiert werden, Waffenbesitz per se. Und äh, Andrew Tate ist halt gerade so die schillernde Leitfigur dieser desorientierten jungen Männer, die nach Halt suchen, die nach Männlichkeit suchen. Also Männer haben seit ihrer Existenz seit der Menschheitsgeschichte immer von anderen Männern gelernt und sich immer an andere Männer orientiert. Nur hat, findet die Jugend halt diese Männer nicht mehr. Und dann kommt Andrew Tate ins Spiel. Jetzt muss man über ihn wissen. Er war, glaube ich, mehrfacher Weltmeister im Kickboxen. Er ist 35 Jahre ähm wie gesagt, er und sein Bruder Tristan haben dieses Movement ins Leben gerufen. Man kann da auch einen, einen Online-Kurs kaufen oder sich da diesem Tribe anschließen für, für eine gewisse Monatspauschale. Und ähm, er war wohl, er hat wohl sein erstes richtiges Geld gemacht. Da war er Mitte 20 und hat dann halt im Grunde Frauen, äh, ja wie soll ich das jetzt nennen? Also er kennt ja diese, ihr kennt wohl diese diese Plattform, da wo dann halt Frauen sich ausziehen für Geld. Oder da irgendwie jetzt so, so Masturbationsvorlagen für die Typen liefern, die sich dann da halt einloggen. Und er hat wohl so ein Unternehmen gehabt und äh, hat dann halt auch mehrere Frauen beschäftigt, die diese Dienste da angeboten haben und er hat damit eine Menge Geld verdient. So, das wird ihm jetzt vorgeworfen oder das ist eigentlich so überwiegend das, was man ihm da vorhält. Dabei, wenn er jetzt mal das, den Fernseher anschaltet, ich meine, ich habe schon länger keinen Fernseher mehr gesehen, geschaut, aber wenn danach danach zwei Uhr, da läuft doch nur so eine Werbung für so ein Zeug. Ich meine, die Leute werden jetzt ja auch nicht rigoros verfolgt und zur Strecke gebracht. Aber er ist jetzt nur mal diese prominente Figur. Und er wird da jetzt als Frauenverachter dargestellt. Hat natürlich sich dann auch mit mehreren Frauen umgibt er sich permanent. Ist mittlerweile zum Islam konvertiert. Also predigt mittlerweile Monogamie. Und ja, lebt jetzt halt dieses Leben. Sitzt mittlerweile in Rumänien im Knast. Oder saß im Knast bis vor kurzem, weil man ihm wohl Menschenhandel vorgeworfen hat. Stellt sich mir die Frage, der Mann ist mehrfacher Millionär. Was, warum soll der in Rumänien irgendwelche Leute verschleppen und durch Europa schicken und Bordelle irgendwie damit beliefern? Oder was er da auch immer gemacht hat. Das ist überhaupt gar nicht ganz klar und erwiesen. Man hat ihn, Twitter ist mittlerweile aber auch erst seit dem Kauf von Elon, seitdem Elon Musk Twitter übernommen hat, ist er wieder auf Twitter. Vorher war, wurde er von allen Social Media Plattformen verbannt. Jetzt nochmal zu den Leuten, die sagen, es gibt keine Zensur und es gibt keine Propaganda und keine Kontrolle durch Medien. Die Taliban sind sehr wohl immer und durchweg auf Twitter gewesen. Also wir sind da, äh, wir da, wir werden da fehlgeleitet und wir werden da bewusst desinformiert. So, jetzt in dem Interview hat ich mich sehr stark beeindruckt damit, dass er halt sagt, dass er seinen Followern oder Jüngern oder wie man es halt nennen will, Disziplin predigt, predigt sehr früh sich Richtung Karriere zu orientieren, Party-Lifestyle abzuschwören, sich stattdessen darauf zu fokussieren, sich fortzubilden, ein Business aufzubauen äh, und eine Familie zu gründen. Er sagt, wie wichtig die Familie als Grundpfeiler der Gesellschaft ist. Und das äh, wiederholt er mehrfach. Und er sieht aber auch, wie wenig kompetente, kompetente Männer es gibt für dieses Unterfangen. Und das ist ja so. Wir, und er sagt doch mal ausdrücklich und mehrfach, dass es nicht nur darum geht, fit, schlank zu sein, während ich mir einen Partner suche, im Grunde dann im Paarungsmodus bin, sondern es noch viel wichtiger ist, als Mann, Vater und Oberhaupt einer Familie fit und diszipliniert an und aufzutreten. Da frage ich mich, was ist jetzt das Schlimme an so einer Botschaft? Was Nur weil der jetzt eine zeitweise wohl offensichtlich ein ausschweifendes Sexualleben hatte, früher mal sein Geld mehr oder weniger mit Pornos gemacht hat und jetzt, soll er jetzt aber trotzdem außerhalb dieser sozialen Medien eine gigantische Followerschaft aufgebaut hat. Jetzt soll er der, der Bösewicht und das, ja, das Gesicht des Bösen sein, im Grunde die Verkörperung von frauenverachtendem Verhalten und so weiter. Man muss ja auch sagen, die Frauen, ich glaube, sein, sein Bruder Tristan, der lebt noch weiterhin so diesen Lifestyle. Die Frauen, die denen da folgen, die sind ja nicht, die werden ja nicht gezwungen, die folgen denen ja freiwillig. Und das ähm, wird ja auch komplett ausgeblendet. Es wird ja immer so getan, als würden die irgendwelche schlimmen Dinge tun. Ja, Frauen stehen ja nun mal auf Status, Geld. Und in dem Falle auch, beide sind extrem durch, äh, durchtrainiert. Und natürlich auf Attraktivität. Da versuchen ja, und das und dass das immer noch irgendwo Anklang findet, oder dass das, das ist aber Natur. Das ist Naturgesetz. Dazu, das ist das, was, Men was Frauen an Männern attraktiv finden. Männern, Männer, die Risiken eingehen. Männer, die einen hohen Status haben. Äh, Männer, die Ressourcen haben. Und Männer, zu denen andere Männer aufschauen. Die Anführer eines Stammes sind. Das war seit Menschengedenken immer extrem attraktiv. Ja, für Frauen. So, und jetzt dieses Verhalten irgendwo als toxisch darzustellen oder als, ähm, als manipulativ oder frauenverachtend, sehe ich überhaupt nicht den Punkt. So, jetzt muss ich mir die Frage stellen, ich bin 43 Jahre alt, Andrew Tate 35, ist das noch ein Typ Mann, der für mich ein Vorbild ist? Nee, also ich bin jetzt an einem anderen Punkt in meinem Leben, ich sehe da ganz andere Qualitäten, die von mir als Familienvater gefordert werden. Uh, zum Teil die natürlich auch. Also, dass ich jetzt diszipliniert und fit bin und mir wichtig ist, dass ich, äh, äh, dass ich funktioniere, dass ich absolut funktionell bin und irgendwo Stabilität und Halt meiner Familie gebe. Auch, dass ich dafür sorge, dass ordentliches Geld reinkommt. Das gehört alles zu meinen Aufgaben und da bin ich mit Andrew Tate komplett ähm, d'accord. So, den Lebensstil, den er bis vor kurzem hatte, mit anderen jungen Männern in irgendwelchen Clubs und Bars abhängen? Nee. Also ich glaube, sein Freund, Trist sein Bruder Tristan, der geht, noch, der geht noch regelmäßig feiern. Und ja, also das ist es sicherlich nicht mehr. Jetzt muss ich mir natürlich als Vater die Frage stellen oder vielmehr habe ich mir die Frage gestellt. Wie würde ich das finden, wenn meine Tochter in seinem Gefolge wäre? Würde ich natürlich scheiße finden. gar Keine Frage. Aber wie würde ich es finden, wenn mein Sohn mit 15, 16 so einem Mann folgen würde? Finde ich gut. Finde ich gut. Besser als, besser als irgendein bärtiger Hipster, der irgendwo auf irgendwelchen Klima, Klimademonstrationen sich festklebt. Äh, das wäre mir viel lieber, als wenn, er, als wenn er mit Andrew Tate überziehen würde, als wenn er sich zu den Klimaklebern und zu äh, Fridays for Future oder Letzte Generation ja, und mit sich mit, sich mit solchen Volke assoziieren würde. Also da wäre mir das Andrew Tate Camp viel lieber. Also da würde ich meinen Sohn lieber sehen als dort. Ähm, ich behaupte allerdings, ein Sohn, der mit einem Vater aufwächst, der diese männlichen Tugenden vereint oder verkörpert, der braucht kein Andrew Tate. Der ist selber so stabilisiert und selber so gefestigt in sich, dass er seinen Weg als Mann gehen kann und ein Vorbild für andere ist, intakte, gesunde Familie gründen kann und ein selbstverantwortliches und selbstbestimmtes Leben führen kann. Also das sind die Qualitäten, die Söhne von ihren Vätern lernen. Und ähm, ich glaube, die Statistiken sprechen da eine deutliche Sprache, dass, dass Familien ohne Väter komplett dysfunktional sind. Die Scheidungsrate ist höher, die Suchtrate ist höher. Ähm, der Vater ist der Ankerpunkt und der Stabilisator einer Familie. Da werden auch die Maßnahmen und die Bestrebungen der, ich sag mal, der liberalen Linken ja, die werden da nichts dran ändern. Und es geht ja darum, man hat ja schon geschafft, im, im Sinne Kirche und so weiter, aber es ist ja der Trend so, dass man nicht nur die Kirchen jetzt leer sind oder dass die, dass da keiner mehr hingeht, das sind sie selber schuld, aber dass man eigentlich die Menschen auch im Grunde zu Nihilisten und Atheisten, ist. dass man denen suggeriert, es geht um nichts anderes mehr als um kurzfristige Vergnügungen, kurzfristiges Wohlbefinden wir trösten uns alle gegenseitig und sagen, du kannst doch nichts dafür, ist ja alles nicht so schlimm. Wir bestärken uns oder die Menschen werden bestärkt in dieser Opferhaltung zu sagen, andere sind schuld und äh, die Klimakatastrophe droht und äh, alles, was wir tun können, ist nur noch auf Klima aufpassen. Alles andere äh, alles andere ist entweder toxische Maskulinität oder Selbstverantwortung und so und Disziplin. Das ist alles nicht gut für uns, das verhärtet die Seelen und was da nicht alles für ein Gequatsche kommt. Das ist, äh, das, ist das, was den Leuten erzählt wird. Und das mit dem Ziel, im Grunde ähm, Gemeinschaften, Identitäten aufzuspalten, zu trennen, auseinander zu dividieren, viele verstörte und verlorene Individuen zu schaffen, die nicht wirklich eine Zugehörigkeit zu irgendetwas empfinden, außerhalb halt zu, zu den gleich isolierten, die sich dann wiederum in diesem Klagen, Jammern und in diesem Nihilismus, in dieser kompletten Sinnver in diesem von Sinnverlorenheit irgendwo wiederfinden, ergänzen und sich darum neu gruppieren und sich dann halt Mehr oder weniger fiktiven Bedrohungen hingeben, wie, ja, ich sag mal, den Klimawandel, nur ein Wort dazu, ich weiß es nicht, ob es den gibt oder nicht. Und ich weiß nicht, ob er gemacht ist oder nicht. Es gibt plausible Studien, die dafür sprechen, es gibt plausible Studien, die dagegen sprechen. Allerdings sollte man eins nicht vergessen: Das wahrscheinlichste Szenario für den Untergang der Menschheit ist ein Asteroideneinschlag. Der ist sogar statistisch und mathematisch gesehen überfällig. Und Menschheiten mussten schon dreimal. Anfangen, neu wieder beginnen, weil Asteroideneinschläge den Planeten verwüstet und zerstört haben und weite Teile der Menschheit ähm, vernichtet haben. Also das ist äh, so und das ist eigentlich die Gefahr. Und wenn mal so ein Tohuwabohu ausbricht, wenn mal wirklich Versorgungsketten unterbrochen sind, Stromausfälle da sind, die Welt im Chaos ist. Was glaubt ihr denn da, was das für Typen, Männer sein werden, die da irgendwo ähm, versprengte und, und, und verlorene Familien äh, zusammenführen können und das Überleben dieser kleineren Gruppen sichern können, wenn es die Zivilisation in dem Sinne, wie man sie kannte, gar nicht mehr gibt. Das sind mit Sicherheit nicht die, die da, äh, die jetzt hier uns erzählen wollen, die Welt geht unter und nur ähm, Robert, Robert Habeck und äh, die Fridays for Future Bewegung, die kann uns retten. Das ist Völliger Humbug. Renten können am Ende nur gestandene, stabile Männer. Die, das, das sind die Menschen und das ist die Sorte Mensch, die solchen in einem Chaos begegnen kann und die darauf vorbereitet ist. Die sich gedanklich oder mental und körperlich immer auf solche Szenarien vorbereitet hat. Das ist meine These dazu. Ob es das jetzt Andrew Tate ist, weiß ich nicht. Ich sehe Andrew Tate jetzt als sehr disziplinierten ...finden hochgescheiten Burschen. Der, der Vater war Schachlehrer. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Der hat damals schon 500, 500 Pfund, glaube ich, in London ist er aufgewachsen. Hat 500 Pfund für eine Schachstunde genommen. Und er sagt, die Einzigen, die es bereit waren zu bezahlen, waren Inder und Juden. Aber er hat zumindest genug Kunden gehabt, um den um ein angenehmes Aufwachsen zu ermöglichen, wie er sagt. Also das, das ist zum Beispiel auch ein Beispiel, wie so ein Mann aufgewachsen ist, der mit diesem Huspe, mit dieser Mentalität und mit diesem Selbstverständnis durchs Leben geht. Sein er hat einen Vater erlebt, der seinen Weg gemacht hat, der seinen Wert am Markt durchgesetzt hat und sich keiner, ja, sich seiner, keiner fremden Agenda unterworfen hat. Und so, eine, so ein Milieu und so ein Umfeld bringt dann auch so eine Jungs hervor. Fand ich sehr beeindruckend. Und äh, das, äh, ja, also ob Andrew Tate einer dieser Anführer ist, weiß ich nicht, aber er ist mit Sicherheit kompetenter, nützlicher als der 0815 Durchschnittsmann, dem man gerade erzählen will, äh, dass es toxisch ist, wenn ich, wenn er sich mal einen Boxkampf anguckt oder solche Dinge. Das, Was soll daraus entstehen? Da, 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 da kann nur Unfug bei rauskommen. Ja. Also, jetzt habe ich mich hier in Rage geredet. Ich wollte eigentlich unter 10 Minuten bleiben. Recherchiert mal ruhig selber zu dem Thema. Wen sehe ich jetzt eher so, oder was sind so meine männlichen Vorbilder? Ich fand, wenn jemand diese... Serie. Unsere kleine Farm aus den 80ern kennt. Da gab es diese Figur Charles Ingalls, gespielt von Michael Landon, der auch dann in einem kleinen auf einer kleinen Farm in der Prärie seine Familie ernährt, hart arbeitet. Ein wichtiger, wichtiger Zulaufpunkt in der Gemeinde ist halt eine Führungspersönlichkeit, der sehr viel Wärme ausstrahlt, aber auch klare Standards hat und Strukturen setzt und Stabilität. Und, äh, ja, und Wohlstand in seiner Welt da, da, dort geschaffen hat. Also das ist so eine Figur, an die ich öfter denke, wenn ich denke, was, wer, wie ist der Mann, der ich mal werden will? Oder, äh, oder ein Mann wie Jordan Peterson. Das sind, das sind so männliche Vorbilder, die ich mir jetzt mit Mitte 40 setze. Ein Tate ist es nicht mehr unbedingt, aber ich bin auch... Ohne, komplett ohne funktionelle Männervorbilder aufgewachsen. Also ich wäre sicherlich dankbar gewesen, wenn es so eine Figur vor 20 Jahren schon gegeben hätte oder vor 25. Und ich sag mal, dank, dank Social Media, gut, da ist er jetzt nicht mehr, aber dadurch konnten so Leute Aufmerksamkeit generieren und ihre Botschaft ihre Botschaft senden. Okay, so viel heute dazu. Eure Meinung würde mich dazu interessieren. Versucht die Sache, wenn er mit mir diskutieren wollt, versucht die Sache sachlich zu halten. Stellt mich jetzt nicht in die toxisch-maskuline Ecke. Und ansonsten freue ich mich, wenn er wieder einschaltet. Dankeschön. Ich danke euch fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und beim nächsten Mal wieder zuhört. Empfehlt ihn auch gerne weiter. Bis dahin, ich freue mich.